0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, o tema é mercado de fertilizantes, cenários e tendências de preço. O nosso entrevistado é o pesquisador do CPEA, Mauro Ozaki. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 30 de setembro de 2021. Bem-vindo, Mauro.
1: Boa noite, Kelly. É Tudo bom? Tudo bom. É, boa noite para toda a audiência.
0: Nós temos aqui muita gente conosco, Mauro, já. E o pessoal estava me contando que o fertilizante para safra verão, da grande maioria, já está em casa. Tem um ou outro relato de escassez de produto para safra verão? Eu gosto de ir direto ao ponto, né? Hoje o problema de abastecimento de fertilizante é pequeno na safra Verão Brasil ou você diria que não é tão pequeno assim, tem muita gente precisando do produto e não está encontrado?
1: Vamos lá, respondendo a tua pergunta diretamente aí, é, bom, quem, esse ano já boa parte da fertilizante já foi comprado, então, uhum. então o ritmo de, de compra foi bem mais é, adiantado, antecipado, se comparado com as safra anteriores. Então, teremos, sim, alguns casos né, isolados de pessoas que deixam para a última hora a compra, pode ser que vai encontrar dificuldade. A grande maioria, né, se você pegar a região a, do centro-oeste, né, o pessoal costuma comprar bem antecipado, e ano passado teve uma boa relação de troca no final do trimestre do ano passado, então o pessoal comprou muito antes, né, ano passado. É, mas no meio desse segundo semestre, né, vamos falar assim, de semestre de... É, de junho, né? Vamos falar assim, de maio, de maio até junho foi o que o pessoal começou a assustar com os valores e deu uma segurada, mas aí quem deixou para muita última hora conta a dificuldade. Mas vamos falar, não frigir os ovos geral, a maioria dos fertilizantes já estão no campo. Então, para esse ano a gente não vai ver grandes problemas de forma geral. Pontualmente podemos ter algum caso.
0: Muito bem. Pergunta do Marinho. Podemos esperar um aumento nos preços dos fertilizantes com todo esse risco que está no mercado?
1: É, agora nós não temos já nem preço, né? Digamos assim, as pessoas, muitas empresas estão sem cotação. Isso é, a gente tem conversado com vários agentes, né? O pessoal tem, não tem passado, porque ele também não tem garantia de entrega. Né? Nós estamos com esse é, risco, vamos falar assim, uma situação fora do comum, né, em função da nossa cadeia de suprimentos ser interrompida né, por questão de dois anos aí, é, né, com essa vai e volta, né, do sistema produtivo e agora acumulando aí a questão da crise energética, né, de começamos o inverno ainda, nós já temos, né, nós estamos começando a falar alguma coisa desses problemas é, na China e provavelmente nós teremos alguma coisa na Rússia ainda que vai chegar na Europa ainda, né, que nós não chegamos no inverno ainda,
0: ou seja, a gente está com uma questão que se espraiou pelo mundo todo. E para quem está chegando agora, conte para gente quais são esses fundamentos da, do mercado de fertilizantes que nos trouxeram até aqui e que já fazem você olhar para a Rússia, para a Europa, para a crise energética na China, dando sinais do que virá no futuro, hein, Mauro?
1: Sim, porque... Se nós olharmos, assim, em termos de fertilizantes, né, o volume que nós importamos, a gente já, de acordo com os dados, nós já chegamos a 70%, aproximadamente, daquilo que nós já consumimos no ano passado, o que nós importamos. Então, o volume é um volume grande, boa parte já vem carregando. O problema é, ano que vem, 22, 23, esse é o nosso grande desafio. O grande desafio começa aí por conta da, dessas... Notícias que vem borbulhando. Né? Ah, o país que a gente tem que sempre olhar com bastante carinho, nós, principalmente o Brasil, é a Rússia, né? porque nós importamos a ureia, que é o segundo maior exportador de ureia para nós, o MAP, KCL, né? que é um parceiro importante para nós, porque a matéria-prima procedente desse país vem para nós. É o principal parceiro de exportação dessas matérias-primas para nós em termos de fertilizantes. Tá? E o outro é a questão da é, Bielorrússia, né? que acho que é o um problema que nós já comentamos na vez passada, né? que é uma situação é, uma situação geopolítica, né? em que se encontra com um problema com a União Europeia que dificulta a sua sua exportação é, desse KCL, né, desse cloreto de potássio, para o mundo. E nós somos um grande importador desse país, né? é o terceiro principal exportador para nós aí. Então, são esses problemas que vão acumulando Além, né? nós já estamos acumulando problema ao longo desse ano e para esse final deste ano aí nós estamos vendo esse problema com a China.
0: É, e aí o pessoal ainda tenta encontrar um fiozinho de esperança de preço mais baixo nesse contexto. A pergunta é do Gabriel Namor, ele diz, e o preço para nós vai baixar em algum momento?
1: Eu creio que agora fica mais complicado por conta da. Não somente pela cotação internacional, nós podemos até interromper uma certa alta, mas vão parar em patamares elevados. Nós estamos um patamar nominal aí, né? É, maior desde 2008, então são patamares elevados no mercado internacional e também nacionalmente. E se a gente começar a veicular a notícia negativa, né? Na China, uma eventual crise energética mais aí que. Recentemente, nós tivemos problema de uma grande setor imobiliário ali que estava né, pipocando um probleminha ali. O câmbio pode né, dar uma derretida para nosso caso e aí ela começa a piorar é, essa cotação no nosso mercado doméstico. Mais do que isso, né, a questão da oferta é que está gerando maior pressão para nós nesse momento.
0: Exatamente, é o risco da falta, né? a questão da oferta. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com você, que é sobre a safra de milho. Muita gente aqui mandou perguntas pergun justamente sobre essa questão. Por exemplo, a Kaline Azambuji, ela disse assim, Mauro, diante de tudo isso, finalizar a compra dos fertilizantes para safrinha 22, o quanto antes seria o ideal? A Gabriela Nickel perguntou, se for para pagar caro a 22, 23, compra então de última hora? solta muito
1: de olho também na safra de inverno, né? Sim, é, esse ano, assim, é que começou a acumular o problema. Até então, a gente estava, bom, é, nós sempre estivemos ah, trabalhando na história de ter essa oferta desse produto. Óbvio que, se você falar, bom, China é um grande é, exportador, ele não é o um grande player, mas é um grande produtor e um grande consumidor de fertilizantes. Acho que é isso que nós temos que entender, Além da China, além da Índia né? Então esses atores Eles acabam influenciando no mercado internacional Porque o excedente Teoricamente que a China teria Para colocar no mercado internacional Para dar uma arrefecida nos preços das cotações Ela tende a não ter Porque os preços internacionais preço doméstico da China Têm se elevados Fertilizantes, e o governo chinês está fazendo uma certa intervenção, é, dificultando a exportação desses fertilizantes no mercado internacional. Esse, esse desabastecimento é que causa certa pressão, né, certa é, redução de oferta, o que acaba é, respingando para nós. Né? Então, trans, essa transmissão de fora para dentro vem para nós aí. Então, essa é a notícia que, que a gente tem que fazer a maior, maior leitura. Né? É, eu ficaria muito mais preocupado se... Tivesse um problema no Canadá ou na Rússia. Mas na China, claro, né? A China é importante porque é um grande consumidor e comprador. O excedente dela é que baliza, acaba influenciando na cotação. Tá? Então é essa leitura que a gente tem que começar a enxergar aí é, nesse momento. Mas o preço do gás natural vem subindo, certo? É, em plena. Nós não entramos no inverno ainda, certo? E aí que começa a outra leitura que nós devemos monitorar com bastante cautela porque isso pode influenciar realmente na, nas cotações. tá? É, infelizmente, quem deixou para a última hora vai amargar isso daí. Tá? É, vai ter que trabalhar mais ainda na questão da racionalidade. Tá? Não dá para entrar... É, agora vai ter que realmente selecionar as melhores áreas, trabalhar muito bem a questão é, da fertilidade do solo, né? se conseguir fazer uma boa reserva. tal, né? É, tentar trabalhar de forma agronômica e talvez esse momento que entramos num momento bastante crítico, vou falar assim.
0: Muito bem, dada essa sinalização de momento crítico que você chama a atenção, o Volney diz assim, esse ano a maioria comprou fertilizante no C, num preço bom. Agora, para o ano de 2022, vai ficar com preço muito alto. E se a soja baixar, os preços que está hoje, vai ficar muito ruim. A questão do Volnei é muito importante porque ela demonstra uma preocupação com a relação de troca. né? A sua perspectiva é de uma piora significativa da relação de troca entre soja e fertilizantes para
1: 2022? É, isso vai vem junto. né? A relação de troca foi estava favorável, né? vamos falar assim, até no início do ano. Né? Uma relação de troca extremamente favorável para o produtor brasileiro. Né, com a soja bem valorizada o fertilizante ainda não tinha é, recebido essa transmissão de fora para dentro então quem conseguiu comprar no trimestre né do quarto trimestre de 20 comprou bem né quem comprou no primeiro trimestre de 21 comprou mais ou menos quem deixou para depois já não fez uma boa compra mas agora já tá não está bom também né ela começa a entrar dentro de uma realidade né? a gente estava trabalhando numa certa rentabilidade forte que a gente estava meio que né, é, tava um pouco fora da, da ponta da curva, sendo assim, da curva normal, vamos falar assim. A relação de troca começa a caminhar para aquilo que né, é uma relação mais padrão, vamos falar assim. Né? O problema é o seguinte: nós estamos com 22, 23, nos deixa um grande problema é comprar caro um adubo, né? Lá na frente eu com um risco muito grande de tanto que seja no câmbio, assim, como também na quebra de produção. Isso é que são fatores que deixam o nosso risco bastante é, alto, vamos falar assim. Então, isso que preocupa bastante no momento.
0: É, e o Emanuel Favredo diz assim, e o que a gente faz? Realiza a compra do fertilizante ou fica no aguardo?
1: Para a safrinha não vamos ter que garantir aos poucos, poucos vamos ter que fazer um preço médio não vai dar para acertar o agora com todas as notícias que nós temos tá nós vamos ter que fazer um sacrifício infelizmente nós vamos ter que fazer a conta fechar né e, e talvez vai ter que trabalhar melhores aí infelizmente o que tem para hoje o que está sobrando tá tem que tomar um pouco de cuidado também às vezes essa especulação a, a, fazendo o produtor acaba soltando aí comprando todo mundo aí. Entrando no desespero, acaba, vamos falar assim Alimentando essa profecia Autorrealizável pelo <risos> setor né? O setor fala, ah, tá faltando, tá faltando Eleva, joga o preço ah, muito alto né? Acaba elevando e o produtor Com a é, um monte de notícias Acaba meio que comprando esse, Essa ideia né? é, Infelizmente a gente vai ter que comprar com preço médio, não vai ter muita opção no momento, enquanto as notícias não vão se cristalizando ainda. Né?
0: Isso você diz para safra de inverno, e para safra verão, 22, faz? Um 22, favorito? se
1: a gente te, se tiver, se tiver, se tiver uma boa relação de troca, vamos comprando. O problema não é comprar, o problema é receber.
0: Sabe que eu fiz um material para a Jovem Banco que vai ao ar amanhã, Mauro? Justamente a, que as empresas estão se afastando do mercado por preocupações em relação a preço e até ausência de matéria-prima para conseguirem fazer a efetivação dos contratos, garantir aquilo que foi vendido. Na safra verão, agora a gente viu algumas empresas não conseguiram cumprir os contratos e disseram, olha, não tenho para te entregar. Eu recebi relatos de produtores lá do Paraná que compraram fertilizante antecipadamente e agora, logo no início da safra, receberam a notícia de que não receberiam.
1: Sim. Isso é possível, né? Romper o um contrato, porque dependendo do valor, se você vender muito barato, de repente a mora da multa sai, compensa, né? Você romper um contrato e vender no outro mercado para outro cliente com o dobro, o dobro do valor, né? É. o valor da multa, então, de repente, compensa fazer esse tipo de, de rompimento de contrato, né? Então, é uma coisa é você fechar um valor agora, né? E não ter a garantia de entrega do seu bateria -prima. Esse é o momento mais crucial que nós temos nessa situação atual, é. Né? Há muito tempo a gente vem trabalhando, a gente não vê uma situação tão crítica, é, né, de termos de faltar abastecimento. A gente sempre reclamou do preço alto, mas ninguém falava que ia faltar produto, né? O que se tem agora, essa preocupação das traders é não conseguir honrar o compromisso, tá? Por conta da própria, né, as, as empresas que estão processando esses fertilizantes para não conseguirem garantir a entrega. Tá? Então essa é a maior preocupação que tem. No momento é essa. Enquanto a gente não tiver nenhuma cristalização é, com relação ao que tem, vai acontecer com a China e com outros países exportadores de fertilizantes, é, a gente vai ter que trabalhar, se assim, tá bom para a boca, para tentar é, não ficar sem o produto e mais monitorando aí o curso de produção, porque esse ano para ano que vem, 22, 23, revela um desafio muito grande. É,
0: esse A nossa audiência está super alinhada com você, Dizendo que aqui a, a, o comentário do BIE, ele diz: não é só preço, o fator de risco para a Safra 22 é a falta de produto. Se esperar o melhor preço, pode acabar ficando sem produto, disse ele. O Stefanello não concorda, ele diz: produtor não tem que comprar quando a troca está alta. E tem realmente esse desafio, né? O Felipeto diz, ninguém compra agora, espera, o mercado se ajeita. Você acredita que o mercado se ajeita a partir de quando, Mauro? Olhando o cenário fundamental de oferta e de demanda.
1: É, eu vou dizer assim, na relação de troca, também concordo plenamente com o Stefanello, com o ponto de vista dele. Né? Quando a relação de troca está desfavorável, é hora de desacelerar. Quer dizer, alguém puxou demais a corda do, do ponto né? E, e ela vai se acomodar. Porque a partir do momento que a ponta compradora ela desacelera, a ponta vendedora fala, aí bom mão, nós vamos ter que ajustar isso. Tá? Então, essa né, relação de troca é um excelente indicador, né, a hora que começa a sair fora do histórico, pela hora de a gente desacelerar e né, rearranjar a nossa estratégia, porque o outro lado também vai ter que rearranjar. Essa alta vem junto, porque o preço das commodities, ela vem né, trazendo os, é, valores altos, e todo mundo quer tirar um pouquinho disso daí. Eu sempre brinco, né? É, só que as pessoas não combinam. O setor de insumos não combina com todo mundo. Então, todo mundo acha que pode tirar tudo do setor que está vendendo. Né? E aí, o setor de fertilizantes joga um ponto maior, aí semente joga um ponto, defensivo outro, assim por diante. Chega um ponto em que a conta não fecha. E essa relação de troca que o sistema falava comentou é exatamente isso. Fala, a conta não vai fechar, é hora de segurar o ânimo, né? Fala, ah, bom, precisamos... Fazer com que eles adequem e aí vem a acomodação do preço, né? Que é o que nos comentários foram feitos. Que no longo prazo isso vai acontecer. O problema é esse problema do curto prazo, né? Daquela da sua decisão de curto prazo, né? De você precisar de emergência. Se você não planejou e precisa, você está exposto exatamente nesse momento crítico, né? Aquela pessoa que faz um planejamento de longo prazo, sempre faz, faz monitora em relação. de tropa, ele consegue sempre comprar com preço médio, e aí ele consegue sempre trabalhar dentro do seu histórico, é isso que a gente sempre tem que monitorar e trabalhar. Com relação à acomodação, óbvio que ainda a gente tem poucas notícias, né? A gente não consegue também todas as notícias da China para a gente conseguir ter mais informação para deixar mais calma, tá? É, para que realmente vai ter o um fornecimento de matéria-prima. A China costuma entrar nesse segundo semestre ofertando fósforo, ofertando ureia, o que normalmente dá uma acomodação no preço internacional, coisa que eu acredito que não vai acontecer com um grande volume para esse ano. Então, talvez nós vamos trabalhar nesse segundo semestre com patamar alto. Está elevado, não está barato, embora sinais os sinais do de de, de MAP já tenham recuado um pouquinho no mercado internacional, em Marrocos, né, por exemplo, que é a principal referência para nós em termos de fosfato, ela vem recuando nesses últimos dois meses. Né, de julho para cá, ela vem ao, aos poucos recuando. Isso já é um bom sinal. Né? É. A ureia também ela já chegou num patamar elevado também, já está dando uma certa estabilidade, não fez aquele um pico maior como estava antes. O que mais me preocupa nesses últimos dias foi o cloreto potássico, foi o que trouxe grande alta, acumulando quase 152% de alta né, nesse período para nós aí é, no porto de Vancouver, né? Então isso né, é o que trouxe maior preocupação porque nós somos um grande importador dessa matéria-prima, embora a maioria já tenha comprado, mas para ano que vem a gente já está vendo isso no, na, no mercado agora, né? É, região de Mato Grosso e ontem a gente já vê essa transmissão de preço é, do cloreto e potássio, né?
0: Muito bem. O André Delgado disse, em Goiás, os produtores mais capitalizados e que não compraram fertilizantes para em 22 já acenaram que diminuirão a área da safra de milho em função da relação de troca bastante fora do histórico. Obrigada, André, pelo seu relato. Assim como o Jefferson fez um comentário aqui, ele diz assim: Mauro, os preços chegaram em um nível tão alto que começarão a destruir demanda. Haverá, inclusive, migração de culturas, principalmente o milho de segunda safra. Nos Estados Unidos, essa já é uma discussão, inclusive em função dos patamares altos da ureia. De fato, já se discute se haverá uma migração de área de milho para outras culturas que dependam menos de fertilizantes. Isso está no seu radar? Como você avalia os dois comentários?
1: Ainda a gente não conseguiu monitorar esse, né, essas as decisões. só começando agora, né digamos assim. É, o que está assustando no momento é essa, esses valores, né? Então esses valores que nós estamos fechando a cálculo de curso começa essa semana. Não consegui fechar para hoje, né? Porque hoje hum. eu fechei os valores dos preços do mês, né? É, e a rentabilidade eu começo a calcular nas próximas semanas, em que eu vou conseguir monitorar é, qual é o qual é o retorno, né? Que o produtor vai conseguir um no sistema dele a ah, pensando na próxima safra é, essa elevação do principalmente ureia né o nitrogenado que tem elevado bastante assusta muito né eu acho que esse ano principalmente a safra, segunda safra trouxe um certo susto de forma geral por conta da situação climática que nós vivemos nós não tivemos essa rentabilidade que nós gostaríamos que tivesse com milho isso daí já também já deixa um pouco é, o produtor um pouco mais cauteloso porque ele não teve aquela rentabilidade para conseguir comprar o adubo. Então, a gente vai com mais calma, e se não tiver retorno, é provável que a gente tenha uma característica como nós tiver para a próxima ano. Vamos ter recuo, né? mesmo a gente tendo, vamos falar assim, uma, um plantio um pouco melhor esse ano, se comparado com o ano passado, né? a gente vê uma chuva um pouco melhor esse ano, o pessoal já tra trabalhando no plantio de soja, aliviando um pouco a pressão né, na janela de plantio para o ano que vem, mas a rentabilidade não tem atraído é, de pessoal arriscar demais. De repente, só vão ficar com as áreas filé, vamos falar assim, onde realmente você vai conseguir colher bem, e as áreas marginais vão ter que deixar de lado. Essa vai ter que ser a decisão. Não, não compensa pelo risco, talvez o retorno não vai compensar.
0: Pois é. O, Ray, o Emerson Reis, ele, Reis ele disse tememos muito pela relação de troca para a safra 21/22. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso?
1: Mas essa relação, a gente vai... É, eu não consegui ainda fechar esse valor, fechei agora o um valor, mas qual é a tendência que estava acontecendo? Né? Nós estamos perdendo essa, esse poder de compra. O poder de compra ela vem ruindo né? ao, ao longo desses semestres, vamos falar de janeiro até setembro, né? ela vem ruindo porque os, a, os fertilizantes ela vem aumentando proporcionalmente, né, uma taxa maior do que a valorização dos, do, do produto agrícola, que seja soja ou seja o milho. Então, isso daí diminuiu bastante e começa, começa a colocar o sinal de, a sinal de alerta. Né? Fala, ó, com essa relação de troca, não é possível, é, mesmo você tendo um bom desempenho, a gente caiu dentro daquela realidade, né? É que eu sempre digo. Subiu demais o preço da commodities, teve um ajuste muito forte dos setores e agora a gente viu nós sentimos o no bolso que talvez não compense mais é, fazer esse sistema e fazer uma migração de atividade. Vai começar ou deixar o solo pulsivo porque nos preços praticados hoje talvez não pague a conta, a conta não feche, o risco está ficando muito alto.
0: Pois é, e tem muita gente aqui tratando também do trigo, é, o R. Taufer acabou de dizer se continuar assim os preços dos fertilizantes vão inviabilizar o um plantio de trigo do ano que vem. Você já tem acompanhado sinalizações nesse sentido, Mauro?
1: Não, do trigo ainda não. Ainda trigo eu não fiz nenhum cenário, vou ficar devendo isso daí.
0: Imagina, não está devendo nada não. O Lucas Miranda acabou de dizer essa falta de fertilizantes pode impulsionar outros mercados como biológicos e agricultura de precisão?
1: A agricultura de precisão com certeza. Eu acho que ela vem cada dia mais, ela vem é, digamos assim democratizando essa tecnologia, né, dando acessos ao produtor médio, e pequeno que ainda é caro, não é muito barato, mas é uma um fator necessário. O produtor vai ter que entrar nesse sistema porque nós temos que racionalizar esse fator de produção, porque ela começou a ficar caro e precisamos racionalizar isso. Não tem como mais trabalhar. Nós vivemos um problema muito sério, né? Em 2008, né? É muito produtor acabou acabou deixando de utilizar fertilizantes porque ficou tão inviável a relação de troca nós tivemos muitos relatos produtor não não jogar adubo e produziu o que tinha de reserva no solo e conseguiu produzir bem né então nós vamos vamos viver um momento meio, meio parecido com 2008 né vamos falar assim é, nessa situação aí ah,
0: o Douglas pergunta aqui Quais os principais efeitos desse possível bloqueio da China? As preocupações sobre uma eventual é, limitação das exportações por parte do governo chinês para alguns fertilizantes?
1: É, não, então, esse ano, eu falar ano que vem, né, essa, essa, é a oferta, no caso, né, da, da China no mercado que vai diminuir, vai pressionar as exportações internacionais. Enquanto isso, nós vamos ter barrocos exportando fósforo para nós, russos exportando no <tos> mercado. Canadá exportando cloreto. O problema é a Bielorrússia, nosso caso específico. Né? Então, ó, sem a presença da China, que é uma grande produtora né, de fertilizantes, jogar seu excedente, é que vem deixar a nossa oferta mais curta, vamos falar assim. E isso deixa a nossa cotação internacional um pouco justa. Então, esses patamares é que é, vai influenciar. Tá? É, me preocupa se outros atores, né, Rússia, esses agentes, não ofertarem. Aí a coisa começa a complicar mais, né? Agora, o fator da, da restrição de energia no caso da China nos preocupa não só fertilizantes, né? Um fator, outro é o defensivo, principalmente o glifosato, que nós importamos muito de lá, tá? essa daí é outro fator que a gente tem que começar a monitorar. A gente já sabe que tem dificuldade de compra desse produto no mercado doméstico. Nós dependemos bastante desse produto por conta do nosso sistema, tá? Então, isso daí... São duas coisas, né? Lá não só o fertilizante, mas o um insumo que é bastante utilizado no nosso caso é o glifosato, é, que pode vir atrapalhar o nosso sistema, né? Só o adubo, mas também o glifosato nesse caso, só para a gente complementar um pouco, né? Ou a, aumentar um pouco o nosso problema.
0: É verdade, Mauro, para complementar e aumentar o problema. Me diga uma coisa, será que eu entendi bem? Que você está dizendo o que? O bloqueio eventual de exportações de fertilizantes por parte da China não é o que mais te preocupa, porque a China é fonte de 20% do que o Brasil importa. A preocupação é se outros países, que são nossos fornecedores, adotarem uma postura semelhante de limitar a exportação de fertilizantes. E a sua preocupação maior seria para a Rússia e Marrocos.
1: É, é que o Marrocos é um grande produtor e exportador de fosfato. É um balizador nosso, né? E nós importamos muito de, do Marrocos, 30% mais ou menos do MAP nós fazemos de lá. É né? um terço do que nós consumimos de MAP, por exemplo. Né? Só para a gente ter uma, um valor de grandeza. A Rússia também é muito grande player, também exporta muito MAP para nós. Então, esses dois são grandes importantes para o um fosfato que nós importamos bastante. O cloreto de potássio é Em um é matéria-prima que a gente se importa da Rússia e principalmente do Canadá. Né? São os principais players, além da Bielorrússia, né? E a Bielorrússia, a gente já comentou a dificuldade dela transportar esse produto. Então, claro, a KCL me preocupa mais. Né? Temos, assim, cada Bielorrússia, que ela tem tá dificuldade de transacionar no curto prazo. Até ela solucionar um mecanismo de, de exportação, pode ser que isso encareça um pouco a sua exportação, mas é, não é, a gente, pelo menos até hoje, não tem nenhuma notícia do problema de recessão de energia nesses países. Então, os principais players para nós, Ok, se tiver o um fornecimento de energia, eles vão fornecer Só que um patamar elevado por conta né, de toda a situação que nós desenvolvemos agora É óbvio que essa notícia não é boa né? O mercado dá uma preocupada com relação a tudo que vem da China para nós No começo dá uma chacoalhada, né? a gente quer entender um pouco mais até a poeira, baixar tá? Mas para mim, é, no curto prazo, pelo menos a gente conseguir ter mais informação A questão ele é um grande produtor, é um grande consumidor só que, em termos de exportação, ele tem uma janela que ele participa desse mercado. Quando o governo chinês libera, é que dá aquela acomodação nos preços. Não tendo essa expectativa, o mercado trabalha com outro patamar de valor. Tá? Essa nossa. Né, nós temos que monitorar. Se nós teremos notícia nos próximos dias, se realmente o governo chinês liberar, vai liberar né, a exportação para ganhar esse mercado internacional. E se isso acontecer, talvez a gente venha uma acomodação maior. Caso contrário, a gente tem que, vai trabalhar um pouco com essa incerteza. Então a cautela é o melhor momento agora. esse momento é monitorar esse comportamento até que essas notícias se cristalizem, né?
0: Muito bem. A gente tem aqui a pergunta ou melhor o comentário do Filipeto. Ele tá dizendo que vai reduzir de 30 a 40 por cento a adubação ano que vem nos talhões que estão melhores. Reduzir o consumo é a solução, disse ele. E o Sérgio sabem disse, podem não ofertar, mas tendem a aumentar os seus preços. O Gustavo disse, com a preocupação da falta de produtos, o produtor deve antecipar a compra para a próxima safra ou esperar?
1: Nós não temos muito, mano. porque né, a história começa a mesma coisa. Se entregar, você pode até comprar, se for entregar, é outra história. Entendeu? Nós estamos nesse momento. né? É esse é o momento que a, a quem tem pode dar melhor direcionamento, São as três elas não estão fornecendo a informação, não estão, não tem cotação. Né? Estão recolhendo essas cotações, a orientação né, deles, porque eles também não têm garantia de recebimento de produto, então eles também não querem então, comprometer com o produtor de vender aquilo que ele não pode entregar. Tá? Então essa é a situação atual, de curto prazo. Claro, vamos esperar né, no momento que... É, isso vai consolidando né? esperamos que esse tipo de notícia é, seja passageiro e a gente começa a voltar um pouco mais ao normal né? então, é esse, é, né? esse é o momento atual, então a gente não adianta querer também a gente jogar muita, né? fazer vários tipos de cenários, acho que é o melhor momento agora, mas vamos respirar um pouquinho, vamos preocupar um pouco com a safra 21, 22 que está em andamento a gente já comprou, compramos esse produto, vamos monitorar apareceu a oportunidade vamos comprar. Se não, não tem oportunidade, vamos esperar porque a relação de troca não está muito boa.
0: Muito bem. O Everaldo Agrocerrado diz, como estão os programas de aumento de exploração de fósforo e potássio no Brasil? Aumento da produção nacional? A mesma pergunta, ou na mesma direção, o Lafayette pergunta, e o Brasil? É possível que seja autossuficiente na produção de fertilizantes, Mauro?
1: Essa é uma coisa que a gente tem buscado muito. né Um país como o Brasil que exporta, né? é é. Grande exportador agrícola, ele é extremamente dependente dessas matérias-primas, né? é, fertilizante e insumos agrícolas, né? é, químicos. Né? Nós não temos um parque industrial é, que possa ser autossuficiente, seja defensivos agrícola, pelo custo nosso industrial, custo Brasil, vamos falar assim, inviabiliza. Nós não conseguimos competir com a China, com a Índia, por exemplo, por conta da nossa estrutura. Tá? custo de energia não é barato no Brasil, nós estamos com problema agora também questão do racionamento isso daí inviabiliza encarece bastante o nosso processo industrial toda a estrutura que nós temos, né? tá? então tudo isso vai deixando nós menos competitivos se nós comprarmos com outros países. É, o Brasil entrar hoje numa exploração é, forte no caso de cloreto que nós dependemos mais para ser autossuficiente, isso aí, nós temos uma mina que a gente sempre comenta, né? tá lá na região amazônica, mais o desafio será romper né, e conseguir convencer a questão ambiental, né, hum. de você ter essa possibilidade né, de você explorar esse, esse, esse produto a, a custo menor do que se tem no caso da Rússia e do Canadá, que já estão minas consolidadas. Né? Então, no curto prazo, eu não vejo o Brasil ser autossuficiente. Talvez um programa para ser menos dependente. Né? Eu acho que aí... Eu, que a gente vai que trabalhar é, vamos ter que trabalhar muito bem a questão de, de seu custo né é, para ele reduzir esse custo, caso contrário a gente não tiver essa estrutura, infelizmente nós não temos perspectiva para ser autossuficiente né, severo, é, vamos ser menos dependente, vamos falar assim.
0: Eu estive em conversa recente com é, algumas pessoas de dentro do governo, por causa do Plano Nacional, o Programa Nacional Sim. de Fertilizantes, e eles estão trabalhando nesse programa e a expectativa é que o cronograma, as metas sejam apresentados até novembro. Mas é uma expectativa de médio e longo prazo, né? O prazo é de até 30 anos, ao longo do caminho a gente pode ver algumas melhoras, mas eu ainda acho que já temos um motivo para comemorar, né? foi sim, sim. lançado um olhar sobre este importante tópico, criaram, então, o Programa Nacional de Fertilizantes, agora a gente precisa ver ele acontecer. A direção está certa, agora a gente precisa que o projeto saia do papel, né,
1: Mauro? É, eu acredito que, a partir do momento que né, o governo começa a sinalizar e incentivar o setor privado a entrar nesse mercado, né, eu creio que aí a gente já começa a realmente ter ter né, uma sinalização e a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, já né? estamos nessa nessa posição, tá então todo mundo sabe que vai precisar de insumos, aí né? o mundo inteiro vai querer vender para nós esses insumos, né? e aqueles que estão hoje no mercado, obviamente não querem que o Brasil seja menos dependente né, do caso de fertilizantes, todos eles querem né, vender o seu dólarzinho aqui no nosso caso, um pouquinho de tonelada de fertilizantes para o nosso caso, né então essa esse trade vai existir, né? Vão exportar soja, vão, temos que importar um pouco de adubo, que seja da China, que seja da, da Rússia, de Barrocos, assim por diante.
0: Mauro, muitas perguntas aqui e muitas na mesma direção. Quem são os nossos principais fornecedores? Como ficaria o mercado brasileiro se a China parasse de exportar fertilizantes no curto prazo? Faço o um negócio agora ou espero? Vai faltar fertilizante para safra de milho? Devo antecipar alguns negócios para 22, 23? O preço da soja e do milho vai subir por causa da inflação dos fertilizantes. Se você quiser fazer o seu comentário, amarrar essas questões, dando uma direção para toda essa audiência que está nos enchendo de pergunta e nos contemplando com atenção, seria muito bem-vindo.
1: A ah, questão, vamos começar: né? a questão de você levar o preço de fertilizante não quer dizer que isso vai refletir no preço da commodity. Né? Nós somos o tomador de preço, no caso da soja. O que vai influenciar, no caso, nossas. Cotações, no caso de soja milho, que seja, é a oferta. Se nós tivermos uma quebra de oferta por questão de condição climática, qualquer choque que seja, né? que seja praga, que seja falta de chuva, né? etc., isso vai diminuir a oferta, nós vamos ter essa... Transmissão do preço no mercado e nós vamos ter esse ajuste. Então quem colher, quem conseguir colher, vai ter um preço bom, que não conseguir colher, né? Infelizmente não vai conseguir ter essa renda para conseguir pagar todos os seus contas. Então, ah, claro que aí, consequentemente, né? Se você, é, o ajuste que vai ser feito né, é, não é aumentando o fertilizante que nós não conseguimos repassar esse preço do fertilizante no preço final do produto. Com relação a a importação de produtos, nosso principal player, o que eu já comentei agora, né, recentemente. O é um dos nossos principais players em termos das principais matérias-primas. Ela é o segundo e maior exportador de MAP, ureia e KCL. Quando você fala em MAP, por exemplo, é Marrocos, nosso principal fornecedor. Então, a região da Norte, da África, é a nossa principal referência em termos de compra de fosfotado, principalmente MAP, por exemplo. E o KCL é o Canadá. E além Canadá, Rússia e Belo -Rússia, que são os nossos três principais players em termos de exportação para nós. Então, veja que até o momento eu não comentei China nesse grande para nós aqui de exportação. Tá? Não está não nesse grupo aí dos top três aí. Tá? A China, ela entra, como eu comentei para vocês, ela entra como um grande fornecedor no mercado internacional, num momento de uma janela, e que isso ajuda né, uma oferta maior e acaba contendo essas altas aí. Porque ela é grande consumidora e também um grande. Vamos falar assim, é, consumidor e produtora. Só que ela não tem um grande excedente e também o governo depende do governo para fazer esse excedente chegar até a nós. Então, basicamente, ele depende muito da canetada ali da, do governo chinês para ver se é oferta ou não para nós. E isso daí é que nós vamos monitorar essa expectativa. Tá? Uhum. Ah, Sobre eu
0: negociações eu me... agora, Mauro. Eu sei que você já respondeu algumas perguntas nessa direção para a gente ir amarrando. As suas orientações, o pessoal está muito querendo te ouvir sobre o que fazer. O que, que eu faço para safra de milho, agora 21, 22? O que, que eu faço para verão, 22, 23? estratégias podem é, ser?
1: 21, 21, 22, claro que isso daí vai... Cada produtor tem, sabe o seu caixa, sabe o quanto tem de caixa para fazer isso aí. Tá? A relação de troca, monitorar a relação de troca. Apareceu a oportunidade, tem o histórico seu da relação de troca. Se a relação de troca está favorável vão fazendo o preço médio e vai comprando aos supermercado. Se subiu fora daquela história que está fora daquela série história que nós temos, que nós sabemos há alguns anos, em né? 2008 é o melhor exemplo para nós, que você teve um, um valor exorbitante que está caminhando para nós nesse momento, tá? é hora de desacelerar e repensar a estratégia, né? é trabalhar com o que tem na reserva do solo, repensar estrategicamente com consulta de um abrô, né? um profissional, qual é a melhor estratégia, porque não vale a pena. Não tá, chega o um momento que nós, pensar o que aconteceu em 2008, é que nós fizemos isso. Né? Muita gente deixou, fez sua estratégia, diminuiu a aplicação, Trabalhou com a reserva que tinha e foi trabalhando dessa forma porque a conta não fechava. Não adianta você querer comprar no pacote padrão que você está acostumado se a conta não vai fechar. Então vamos ter que fazer a conta é. fechar. Quanto vai sobrar para nós e é assim que nós vamos ter que trabalhar. Então monitorar custo agora para ver a relação de troca, quanto é que não vão fechar a conta. Não fechou, vamos trabalhar com o que tem para fechar a conta.
0: Muito bem, o Alcide está dizendo que show de live, é sempre uma satisfação te receber, Mauro, e eu sei que o seu tempo está muito corrido, então eu vou aproveitar esse momento para te pedir para dar aquela mensagem final para a nossa audiência, você acha que a gente está com uma super especulação de todos os fatores que estão acontecendo, ou não, há de fato uma conjuntura que somou uma série de fatores ao mesmo tempo e que tornaram o caldeirão um pouco mais efervescente. O que, que você enxerga e o que você recomenda para todos que estão nos assistindo?
1: Acho que agora o momento é de cautela. Acho que agora a gente tem que né, é, focar cautela porque existe muita informação. Então, vamos, precisamos cristalizar essas informações. Né? A gente sabe que tem interrupção do suprimento por conta da, do Covid-19. As coisas estão caminhando, estão né, voltando aos poucos normais aí, mas ao mesmo tempo aparece oportunidade, né? Todo mundo vendo, não, tá faltando, porque parou, interrompeu e acaba vendendo essa ideia. E nos preços que estavam sendo tá, bastante atrativos do setor de soja e milho, você acaba né, tendo poder de compra, acaba meio que aquecendo esse mercado. Acho que agora a relação de troca não ficou favorável, vamos esperar um pouco que agora exageraram talvez na cotação e a gente não tá, não, não tem mais propensão a pagar isso a hora de segurar, 21-22 já está mais de bem definido consolidado, eu acho que é o momento agora de a gente preocupar mais com 21-22 mas não deixar de olhar 22, 23, olhar, monitorar, aparecer oportunidade, vamos comprando, fazendo o preço médio, vamos esperar um pouco mais, nós temos três meses para daqui para frente, né? Vamos se praticamente o Natal tá aí, uhum. né? Mas alguns meses, né? 65 dias aí, né? Praticamente aí, vamos falar 60 dias aí, outubro, novembro, aí, os é, dois meses aí, 15 dias de, 19 dias mais ou menos dezembro a gente tem, mais ou menos. Nesse 80 dias é Natal praticamente, né? vamos falar assim já estamos, entra no véspera de Natal ah, e a gente começa a monitorar nesse período aí né? acho que esses três meses é um monitoramento ver se realmente a relação de troca está favorável e deixar acomodar um pouco porque se a gente ficar entrando no desespero, vai realmente favorecer né? e deixar as cotações é, no patamar que está hoje, né? então infelizmente vamos monitorar, é o que a gente pode falar no momento agora claro que na próxima oportunidade consolidando com mais informação a gente pode atualizar, né? E acho que eu vou junto com o que o Stefanalo falou, vamos fazer relação de troca, monitorar, deu, deu a oportunidade, vamos comprar aí. Isso
0: Se é, isso
1: caso é. contrário, desacelera e trabalhamos com o que tem, fazendo aí, trabalhando com a reserva do nosso solo.
0: Muito bem, o pessoal está ah, dizendo que as informações foram de alto nível, o Lucas Luiz acabou de dizer, o Márcio diz parabéns pelas explicações Márcio André Stephens o Maicon também aqui temos o Ezequiel dizendo que essas lives não podem parar o Henrique de Sinop diz parabéns pela excelente live, ótimas informações para tomada de decisão, o Douglas Ferreira disse que é uma live para rever e perguntou se vai ficar salva no YouTube, Douglas, a live vai para o Youtube, vai pro... aqui para o Instagram e vai ficar disponível também em todas as plataformas podcast, então quem precisar re ouvir aqui, acompanhar novamente, né, Mauro? Tem essas opções para ficar ainda mais bem informado. Eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, por dividir conosco o seu conhecimento. E quando tiver esse dado atualizado que você já deu spoiler aqui que tá trabalhando, me manda uma mensagem que a gente volta a conversar para saber como vai ficar a expectativa de rentabilidade para o próximo
1: ciclo. Pode deixar. Esse teatro <risos> trabalha já tá no forno. Como hoje os ovos já saíram do forno e tive que fechar -se às pressas, para a gente conseguir discutir agora. <risos> e aí, nos próximos dias, a gente vai discutindo, aí, tendo os números, a gente ajuda aí para tentar compartilhar um pouco. Eu aprendo mais com os produtores do que eu mesmo, né? Sei. Mas a gente só tem a agradecer e compartilhar tudo o que a gente sabe. Aí.
0: Da mesma forma, obrigada a todos da nossa audiência, agradecem demais. Uma boa noite, curta a sua família. Até a próxima, Mauro. Obrigada a todos. Voltem sempre. Até
1: mais. Obrigado, boa noite, um abraço para todos.
0: Tchau, tchau, gente.